0: desayunar café y pizza el olor después de la lluvia escuchar tu canción preferida en un concierto el primer baño del año en la playa salir de trabajar el último día antes de vacaciones los amigos llegar a casa y encontrar a las personas que quieres no hacer nada un domingo por lo menos uno al mes sentirte agradecido y que te agradezcan las cosas que haces en pensamiento positivo creemos que cada uno de nosotros tiene el derecho a disfrutar de estas pequeñas cosas, que la felicidad es el sentido último de la vida. Una persona me dijo en cierta ocasión que no hay nada más revolucionario que la confianza y que la felicidad, le añadí yo. No se hace ningún favor a sí mismo ni a los demás si se niega a sí mismo el disfrute de estas pequeñas cosas que la vida nos regala, que la vida nos ofrece, la mayoría de las veces de forma gratuita. Hoy en Pensamiento Positivo vamos a hablar de cómo disfrutar de estas pequeñas cosas. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Es consciente de que tiene muchas pequeñas cosas a su alrededor que podría disfrutar pero siente que no es capaz de aprovecharse de ellas? ¿Se siente mohíno melancólico, apagado, se siente triste y se siente especialmente triste porque sabe que eso está al alcance de su mano, al alcance del salto que no da? Le gustaría aprender a disfrutar de todos esos pequeños gozos de la vida Hoy en Pensamiento Positivo hablamos del goce de las pequeñas cosas Hoy vamos a hablar de vacío, vamos a hablar de corazas Vamos a hablar de cómo responsabilizarnos de nuestra vida para disfrutar de todo eso que la vida precisamente nos regala Y hoy contamos con dos mujeres en nuestro estudio que tienen dos libros Primero, muy valientes Segundo, muy buenos La primera de estas personas se llama Maite Bayona y lo que primero que voy a hacer, Maite, es darte las gracias por adelantar un viaje a Madrid, que sé que lo has hecho
1: Muchas gracias Por venir
0: a estar hoy con nosotros, confiesa públicamente, ¿a qué hora te has levantado hoy?
1: A las 4 Para venir
0: desde Barcelona, muchas gracias
1: sí, Gracias a ti, Sergio, por tenerme aquí, de verdad, estoy muy contenta
0: Gracias ¿De qué nos vas a hablar hoy, Maite?
1: Pues de esas pequeñas cosas que, que están en la vida de todos y que, que muchas veces no vemos no vemos,
2: veces por... no vemos Sí,
1: eh, se nos pasan de largo porque no prestamos atención Vamos a hablar de un momento de conciencia De un instante de conciencia De, Por ejemplo, eh, voy a poner eh, Bueno, una, una vez leí un libro de una, de una persona Que dejó las drogas porque un día entró ve, Vio un rayo de sol entrar por la ventana ¿no? eh, Ese instante de conciencia cambió toda su vida Simplemente ver Ver en un segundo puede cambiar toda tu vida
0: Qué bonita esta idea, ¿verdad? De que uh -huh. un instante de conciencia puede cambiar toda tu vida uh -huh. Nos quedamos con eso sí. Tenemos a Lourdes Reina Que ha venido también corriendo de dar un curso Hoy hemos acelerado a todos
3: Sí, desde luego
0: <ríe> ¿Y de qué nos vas a hablar, Lourdes?
3: Yo um, voy a hablar de, de cómo para disfrutar de las pequeñas cosas Es necesario tener un contacto muy íntimo con uno mismo Y ese contacto íntimo, en mi caso La, la experiencia que la tuve fue a través de, de mi cuerpo físico es decir, si uno no está muy presente en su cuerpo físico, es difícil que las cosas las pueda captar verdaderamente, las pueda mmm, degustar. Y, y como mi libro también va de, de, de una experiencia de, de cómo nacer a sí mismo, eh, yo podría añadir que me gustaría hablar de cómo se pasa de la supervivencia a la vida para poder gozar de esas pequeñas cosas.
0: Tu libro, muy valiente, igual que el de Maite. Hoy tenemos a dos autoras, Nacer a sí mismo, El goce de las pequeñas cosas... Hay un poco de striptease emocional en tu libro, Lourdes,
2: ¿verdad? Sí. Positivo, ¿eh? Positivo.
3: Sí, 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 sí. Eh, verdaderamente sí, me, me desnudo. Y, eh, bueno, llegó un momento en que uno... Cuando uno hace un libro de, esta, de, esta, de este tipo, um, claro, uno se pregunta, ¿pero hasta dónde realmente...? Eh, ¿Dónde, ¿Dónde me va a llevar todo esto? Y yo explico en el libro que eh, en un momento dado yo no quería explicar muchas experiencias por las que había pasado y mm, al final el libro no continuaba. Es decir, que de alguna forma en un momento dado yo eh, estuve, estuve viendo que... Eh, el libro me estaba escribiendo a mí y uh -huh. era, era importante que yo siguiera el libro.
0: Y además tenemos con nosotros, aparte de la tribu de Pensamiento Positivo, que ha venido hasta aquí hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por venir. Que se desplazan hasta aquí porque han escrito a infopensamientopositivo.com, que este es el email del programa. Tenemos también un Facebook. ¿Quieren escuchar todos los programas? ¿Quieren recomendarlos a sus familiares, a sus amigos? Háganlo, Facebook, Pensamiento Positivo Tienen también el mío propio, el de Sergio Fernández Y por supuesto pueden escuchar todos los programas No solo en pensamientopositivo.org Sino también en abc.es radio En iVoox, e en iTunes Y también en Youtube, hacemos lo que nadie hace Nos traemos una cámara al estudio Y grabamos el programa de radio desde dentro Si quieren verle las tripas a la radio no tienen más que ir a YouTube. Tenemos un número de teléfono 900-106-106, donde alguien de nuestro equipo le cogerá el teléfono y le atenderá. Estamos para escucharle. Arrancamos sobre cómo disfrutar del goce de las pequeñas cosas ahora mismo. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. a recomendar, les vamos a proponerles vamos a sugerir tres ejercicios para disfrutar de las pequeñas cosas. El primero de ellos, agárrese a la silla que empieza. Vaya a un hospital, vaya a un cementerio, vuelva a tomar conciencia de que su vida es temporal. No se puede disfrutar de la vida si pensamos, si estamos equivocados en la creencia de que vamos a estar aquí para siempre. Señora caballero, estos son dos días. Si tiene dudas con ello... Créame, vaya a un hospital, vaya a un cementerio y reconcílese con esta idea de que su paso por este planeta es temporal. Ejercicio 2. Salga a la calle con ojos de turista. Mire los edificios como si nunca los hubiera visto antes. Piérdase por callecitas por las que nunca antes haya entrado. Mire con ojos de primera vez. Para mí el verdadero sabio es el que mira los ojos. Lo que mira los Bueno, también mira los ojos, el que mira la vida con ojos de primera vez. ...y ejercicio número 3... ...haga un poquito de vacío, un poquito de hueco... ...tampoco mucho... ...pero sienta también... ...apagar el teléfono un ratito... ...no mirar el email a lo largo de toda una mañana... ...este pequeño placer que es estar inlocal... ¿A, ...a qué sociedad hemos llegado... ...cuando es un pequeño placer estar inlocalizable... ...un par de horas o tres... ...sentarse en un parque... ...a no hacer nada... ...qué maravilla, ¿verdad?... ...limpiar el armario... ...una sociedad saturada de información... ...de objetos, de personas... ...en una sociedad así el verdadero lujo quizás sea el espacio... Y quizás solo desde ese espacio podamos aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Y por último, una recomendación, una película. La película se llama La Doctrina del Shock. Es una película que habla de que la sobreexposición a información en concreto, información negativa, nos puede hacer perder la perspectiva de nuestra propia vida.
4: La Doctrina del Shock como estrategia solo funciona si no sabemos que existe. Lo que me parece más esperanzador de la crisis económica actual es que esta táctica se está desgastando, pues el factor sorpresa ha desaparecido. Los tenemos calados y ya no nos engañan. Nos estamos volviendo a prueba de shocks.
0: Maite Bayona es autora del Goce de las Pequeñas Cosas y su, el subtítulo de su libro dice así, que son las que hacen grande la vida. El currículum lo tienen en Internet. Nosotros hemos llamado a la grande, a la magnífica a Cristina Serrato y a esta cosita que tanto nos hace vibrar, que son sus biografías, con alma.
5: Maite Bayona es una escritora y comunicadora de verdades espirituales que de pequeña soñaba con ser una de esas telefonistas repletas de cables que conectaban con tanta gente y que hoy en día es feliz con una profesión que le apasiona, en la que ayuda a los demás y se conoce a sí misma. Nacida en Barcelona, de su infancia rescata instantes como los baños al sol en un barreño de latón en el terrado de su casa los veranos de playa en Pineda del Mar y a unos entrañables y amorosos abuelos que le cuidaban y le daban sabios consejos alegre, vital, reflexiva a veces solitaria, apasionada de la comunicación y de vivir intensamente el aquí y el ahora dedica tu su tiempo libre a leer, conversar con los amigos ir al cine, hacer yoga, escribir, meditar o dar paseos junto al mar le inspiran los lugares que aportan paz el aroma tierra mojada el delicioso sabor del chocolate saber que cualquiera de los sentidos nos puede conectar con el presente y se emociona con las expresiones de amor sinceras entre dos personas segura de que el mayor aprendizaje de la vida supone integrar el desapego de que la felicidad es un estado interior valora tanto los detalles de cada día que hasta ha escrito durante años diarios de gratitud admira a Vicente Ferrer ejemplo de la compasión en acción a Nelson Mandela, Gandhi, Teresa de Calcuta o Daila Lai Lama. Su canción favorita, por la letra, es The Greatest Love of All, de Whitney Houston. Le gustaría ser supergirl un día e inculcar a los humanos la importancia de establecer prioridades como la paz, la solidaridad y la necesidad imperiosa de cuidar nuestro entorno. Termina su día leyendo y comienza su jornada disfrutando del lugar en el que está, del júbilo que supone el estado natural de un corazón que ama, ese que le impulsa cada mañana a intentar contribuir en algo a la felicidad de los demás, e impregnarles con la huella de lo que es ella, una buena persona.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, qué bonito.
5: Gracias a vosotras siempre. A ti por desnudarte al contestar mi cuestionario, porque no es fácil, ¿eh? Yo les mando el cuestionario y es guau, no sabíamos que esto era tan difícil. <risa> Bueno, no me resultó difícil, la verdad. <coughs> no, en tu caso no dices lo difícil, no dices lo difícil, pero en general, ¿no? Que es
0: como, uh. es como, que, que, como que vienen radiografiados ya al estudio, ¿verdad? Pues, sí. Después de haber hecho los deberes, ¿no? Como... Sí.
3: Desde luego, desde luego. Adiós, sí. equips. <risa> ¿Qué tal?
0: Bueno, Maite, dices en tu libro que a ciertas velocidades la belleza... Se vuelve invisible.
3: Ajá.
1: No podemos verla, no podemos verla. Es imposible apreciar la belleza cuando vamos a la velocidad que vamos. Hemos, de, eh, hemos puesto como prioridad hacer muchas cosas y en realidad lo importante es disfrutar la vida, experimentarla, ¿no? Porque hemos venido aquí a experimentar la vida, a vivirla. Y creo que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado simplemente de lo más esencial, que es vivir la vida. Es, es muy sencillo, pero es muy esencial. Y entonces salir tan rápido... No vemos la belleza ni experimentamos la vida porque todo se difumina, ¿no? Con la yo rapidez. Creo que esto,
0: es como, esto yo creo que todos tenemos la experiencia, ¿no? Si vas en coche deprisa, no estás pendiente del paisaje, de lo que sucede, ¿verdad? Mientras que si vas en coche despacito puedes apreciar la ciudad, saboreas más la música,
2: Exacto.
1: ¿no? Exacto. Es, es, es igual que el tren, ¿no? Un viaje en tren de alta velocidad pues no veis el paisaje, ¿no? Y en un tren que va más lento pues puedes saborearlo. Entonces la vida creo que no tiene sentido si no puedes saborearla porque para eso es, ¿no? para experimentarla, para tocarla, para, para sentirla porque si no estamos viendo todo como de, desde un escaparate ¿no? pensamos que ir eh, todo el día lleno de acti llenos de actividades es, es lo importante ¿no? una persona importante es la que está todo el día súper ocupada pero entonces tu vida dónde queda, ¿no? qué es lo importante para ti, cuál es la prioridad creo que hemos desenfocado ¿no? lo que es realmente importante lo importante es vivir la vida Estar ahí en las pequeñas cosas.
0: A mí hay un mensaje que me ha gustado mucho de tu libro, Maite, y es eh, esta constante invitación al zen que, que rezuma cada una de sus páginas, esta constante invitación al vacío, al hacer espacio, al conseguir el silencio. ¿Sólo desde ahí podemos apreciar la vida tal y como es?
1: Es básicamente porque nosotros somos silencio, somos espacio. Esa es la definición nuestra. Todo lo demás pasa por la conciencia, pero no es lo que somos. Nos identificamos constantemente con todos esos pensamientos, con las emociones, con las experiencias. Con todas esas cosas nos identificamos y pensamos que somos eso. Pero en realidad, si empiezas a observarte a ti mismo, te das cuenta de que solamente hay una cosa que no muere y que, y que no cambia, que es inmutable, que es tu propia conciencia. ¿no? Y que la conciencia de que está hecha, es la conciencia de silencio. Entonces, pero no es un silencio vacío, sino es un silencio que es pura alegría, es puro amor, es pura creatividad. En ese silencio se halla toda la creatividad infinita del universo y eso es lo que lo que tenemos que empezar a sentir cuando hacemos ese espacio en la vida, ¿no?
0: y, y que no le permitimos hueco ¿verdad? Porque no no encontramos huecos de soledad, huecos de vacío, esos huecos que alimentan el alma verdaderamente.
1: Es un lujo, ¿no? Cualquier hueco, cualquier silencio es, es parece un lujo casi inalcanzable a veces, ¿no? Mm. El ruido nos invade de todas las maneras, ¿no? Entonces hay que quitar los ruidos, hay que quitarnos de bueno, de, en el libro propongo varias eh, de varias cosas que tenemos que que vaciarnos, ¿no? Porque estamos muy llenos de de, de, ...de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de todo el dolor emocional... ...que no nos hemos permitido sentir, ¿no? ...que vamos ahí acumulando en los rincones... ...de, de todas las ideas que nos entran cada día... ...la infinidad de informaciones que nos entran, ¿no? y ideas que nos identificamos... ...y que también de, deberíamos cuestionarnos, ¿no? ...porque cualquier cosa puede ser cierta... ...en el mundo el mundo del pensamiento, ¿no? ...todos pensamientos tienen dos lados, ¿no? ...y, bueno, los miedos, por supuesto, ¿no? ...que tú ya conoces bastante de esto, ¿no? ...hay que silenciar los miedos... ...que que la única manera de llegar a sentir un miedo creo que es eh, haciendo silencio no porque entonces ves, sientes lo que eres y, y dejas de sentir miedo no
0: dices que no somos um, que no estamos en el universo sino que somos parte de él y esta diferencia entre el verbo ser y estar con respecto a la, a, a la vida me ha gustado
1: Sí, es que el universo que vemos fuera está dentro de nosotros y lo que está dentro se refleja fuera, no creo que haya nada diferente, ¿no? Creo que yo ahora mismo, tú eres yo también y yo, de alguna manera, soy tú, ¿no? Mm. Y, y eso sería un punto muy importante para que, para que llegara la paz en, 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 todo, en, todo, en, en todo el mundo, en realidad, ¿no? Porque si yo creo que tú eres yo, no te voy a hacer daño, ¿no?
0: Sí, Esto es un, yo creo que es uno de los problemas que tenemos... Eh... El hombre occidental, ¿no? Que, que se ve separado de la naturaleza, ¿no? Esto es muy el arte de amar, muy Erich Fromm, pero que de alguna manera nos sentimos separados de la naturaleza y por lo tanto la agredimos. Y nos sentimos separados de otros seres humanos y por lo tanto los agredimos, porque claro. no somos capaces de ver que formamos parte de una misma red. de un
1: Es como si tu propia sombra te atacara, ¿no? Hmm. O sea, es tu sombra. O sea, lo que no quieres ver en ti lo ves en otros seres, ¿no? Deberíamos intentar ser más responsables, no hacernos culpables, pero sí responsables, ¿no? De todo lo que vemos porque está dentro de nosotros. Si vemos belleza, está dentro de nosotros. Y si vemos cosas que nos dan tan bien, de alguna manera también es nuestra sombra, ¿no? Así que podemos empezar a trabajar por ahí.
0: Dices, hablando de belleza, que la perspectiva nos ayuda a encontrar la belleza. Y explicas esto con una metáfora de ver el mar desde los acantilados.
1: Uh -huh. es, es, creo que es una metáfora muy bonita, ¿no? Para, para decir que realmente el espacio es lo que te da la proporción de, de, de las cosas, ¿no? La proporción más real de las cosas, porque estamos muy pegados, muy identificados con todo lo que nos pasa, con todo, con cualquier pensamiento, con cualquier emoción. Entonces no vemos, reaccionamos, reaccionamos, no, no podemos pensar.
0: Hmm. <coughs> Dices, eh, ¿qué podemos hacer cuando ya no sabemos la teoría pero nada cambia? Que yo creo que esto a muchos de los oyentes de Pensamiento Positivo les sonará. ¿no? Y uh -huh. es que yo la teoría me la sé, si es que yo ya lo he leído, si es que yo, si es que yo hasta podría dar una conferencia de eso, pero en mi vida... ¿Cómo ah, lo daño, hago, no? Claro. ¿Cómo lo
1: hago? Yo creo que cuando no sepas qué hacer, lo que debemos de hacer es quedarnos quietos. Eh, quedarnos quietos y en silencio. Y entonces, eh, cuando empiezas a hacer a ser más consciencia, a tener más espacio, los problemas, si no desaparecen, los ves diferentes. De alguna manera es como si desaparecieran, ¿no? Porque tú te sitúas un poco por encima de ellos. Entonces, cuando no sepas qué hacer, yo creo que no tienes que salir en busca de nada, porque... Yo parto de la premisa que el ser humano es, es pleno en sí mismo, lo tiene todo, ¿no? Entonces, si no sientes felicidad, quédate en silencio. Entonces, llegará un momento en que sentirás felicidad, porque tú eres ya felicidad. Eh, lo tienes todo
0: dentro de ti. Me dices esto y me dan ganas como de quedarme en silencio, pero claro, es la radio. <risa> no, no podemos. <risa> dices que no apreciamos las pequeñas cosas porque estamos pensando siempre en aquello que no tenemos, ¿verdad? Nuestra mente uh -huh. saltarina va al futuro, o va al pasado... Uh
1: -huh. Es una falta de apreciación de lo que ya tenemos. Eh, básicamente, nos quejamos de todo y creo que mm, empezar por un buen sitio es empezar eh, apreciando las cosas que ya tenemos. Mirando alrededor y ver cosas que damos por hechas, pero que es tan importante todas las cosas que tenemos. No sé, sea, es que se puede empezar por cualquier punto. Sí. Por ejemplo, ahora mismo me habéis puesto aquí un vaso de agua tan... <risa> es importante, ¿no? no sé, cualquier... Quiero decir, cualquier pequeña cosa es de agradecer, ¿no?
2: Al no aprender a dominar la mente, vivimos arrastrados por ella. Es mal vivir. La mente es demasiado loca para confiarle la vida. Estela Maris Maruso. Uh -huh.
0: La mente es demasiado... Bueno, me ha gustado esta frase que hemos encontrado en tu libro. No podemos confiar en la mente. No,
1: la mente... Porque realmente la mente es mágica y la mente está ahí para, para ayudarnos a crear, pero... Eh, no debemos de perder de vista que lo que somos es lo que hay más allá de la mente esa es nuestra verdadera esencia entonces tenemos que empezar yo creo que a conocernos, que quiere decir a sentir lo que somos eh, lo que somos es tan alucinante que hemos olvidado completamente y nada más no ponemos el punto de atención en, en saber lo que somos y por qué no por qué hemos olvidado tanto que esto es es, es lo que nos va a llevar a, un, a cualquier sitio que quieras ir te va a llevar si sabes quién eres, ¿no?
2: Uh -huh. Si cualquier lugar es sagrado Ya no hay por qué elegir
1: Justamente, ¿no? Justamente O sea, si cual... es, es la atención que pones en las cosas Lo que hace de cualquier cosa ordinaria, extraordinaria ¿no? Si pones atención, toda tu vida puede ser Cualquier momento puede ser especial Entonces no hace falta que elijas Simplemente vive
2: Hagas lo que hagas
0: Ámalo Hagas lo que hagas, ámalo
1: Esta es una, es una clave súper importante ¿eh? Amar todas las cosas, amar lo que haces Porque, bueno, es muy fácil amar lo que te gusta uh -huh. Pero amar lo que no te gusta Ahí está, ahí está el reto, ¿no? decir, voy a... Esto me ha ocurrido y no me gusta Pero voy a amarlo Porque cuando lo amas, eh, digamos, se transforma El amor transforma absolutamente cualquier experiencia y cualquier cosa
0: ¿Cuál es la diferencia entre aceptar y resignar? Porque bueno. yo creo que este mensaje es importante, ¿no? O sea, porque alguien podría decir, amar cualquier cosa eh, te, te lleva a la resignación. Bueno, no me gusta esto, pero me quedo aquí, amo esta circunstancia y ya está. Pero yo creo que hay, un, hay una sutil diferencia entre la aceptación y la resignación.
1: Bueno, en la resignación no estás fluyendo. Y en la aceptación estás fluyendo. Fluyes con lo que hay, dices. En la aceptación hay, hay confianza. Eh, hay una confianza que te sabes que te va a llevar a un sitio mejor. ...que ahora mismo no es justamente lo que quieres... ...pero cuando lo aceptas sabes que vas a fluir... ...y al final vas a amanecer en un sitio... Que, ...que sí, que estará bien.
0: En definitiva, somos cambio.
2: El cambio real... ...se produce a un nivel profundo... ...más tarde, la realidad más superflua... ...pondrá de manifiesto... ...que hemos cambiado en nuestro interior... ...lo que vemos... ...será sustancialmente distinto... ...cuando hayamos aprendido... ...a percibir niveles más profundos... ...de nuestra propia realidad.
1: Realmente, si hay algo que somos, es cambio. Es cambio. Se Todo. nos había
0: olvidado esto, ¿verdad?
1: Todo, Sí, la vida está hecha de una, de una sustancia completamente cambiable. Pero es muy importante saber que debajo de ese cambio... ...hay algo que no cambia. Que es precisamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De ese silencio que somos. Eso no cambia. Ni cambia ni muere. Entonces, eso es lo fantástico. Poder morar en ese silencio... Para tener una base estable en la vida, ¿no? Y no irte con el cambio constantemente, y por eso tenemos tantas crisis, porque pensamos que vamos a caer, ¿no? Pero si tú sabes que caes, pero que tienes un sostén interior, eh, seguro que vas a afrontar la vida de una manera muy diferente, ¿no?
0: Confianza, en definitiva, en Confi la vida.
1: Confianza en que hay algo dentro de ti que es inmutable, y que ahí está toda la potencia y toda la fuerza del universo.
0: Experimento, que es este que estamos escuchando te me ha encantado, lo has recogido en tu libro
1: del uh -huh. violinista que, que tocó ¿no? en, en el metro de, me acuerdo de lugar Washington, de Washington ¿no? y que bueno eh, es, las entradas a su concierto se estaban pagando muy caras, ya no había entradas y la gente en una mañana cualquiera no lo pudo escuchar eh, recogió 32 dólares solamente y casi nadie se paró a escucharlo. Entonces era el ejemplo de que eh, la vida está llena de belleza, pero no la vemos porque vamos por la vida de una manera tal que no podemos percibir esa belleza, no porque no la haya. Entonces creo que lo que hay que cambiar es nuestra mirada. Solamente hay que cambiar la mirada, no el mundo. El mundo hay que cambiarlo también, pero es que el mundo cambia cuando tú cambias tu mirada, cuando tú el paso lo pones un poquito más despacio, cuando te paras a ver esas sutilezas del mundo, ¿no? Entonces, eh, el mundo de repente cambia, pero ¿ha cambiado el mundo? Mm. ¿O ha cambiado tu mirada, tu paso, tu...?
0: Creo que fue Ángel Ganivet que decía, me puedo equivocar, ¿eh? Si alguien sabe de quién es el verso, que lo diga, pero decía, el horizonte está en los ojos, no en la realidad.
1: Uh -huh. La belleza está en el que mira, ¿no? El...
0: Mm. Nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. No sabemos todas las frases, ¿eh?
1: Sí, sí, hay que comprenderlas con el corazón, ¿eh, Sergio? Eso es lo importante.
0: Sí. de Cinema Paradiso, una película que cualquiera que la haya visto le ha tocado el corazón. Oye,
1: tú, ¿a ti te pasa igual que a mí? A mí es que me hace llorar esta canción siempre. Es Pero ahora mismo, ¿eh? Nada más escuchar los compases, de verdad, en serio. Esta canción me hace llorar siempre que,
0: que la oigo. A mí me parece muy dura, bueno, muy dura, igual no sé si es la palabra, pero definitivamente muy impactante la escena esta en la que se pone a ver eh, ...los besos que le es ha... Impresionante, ¿no? Ahí,
1: bueno, es que... Pff, ...un paquete de Kleenex sumamente con esa sí. escena, ¿eh?
0: Si alguien preguntara lo que es la tristeza... ...le podríamos responder que viera Cinema Paradiso, ¿no? Esa
1: nostalgia, La ¿no? nostalgia, sí... Es, es, la palabra es la nostalgia, ¿no? Es decir, todo eso que no vi... Eh, ...sentimos muchas veces nostalgia de aquello en lo que... ...las cosas pequeñas en las que no supimos estar, ¿no? Y que el tiempo... ...entonces te devuelve la vista y dices... ...jolín, todo esto que no vi, ¿no? Hmm. Todo esto que tenía ahí no, no vi y no supe apreciar, ¿no?
0: Hablas también de respiración. Hablas de aprender a respirar profundamente. Yo estaba leyendo tu libro y de repente me descubrí a mí mismo respirando con la tripa. <risa> y dije, no está bien, como que, como que te ayuda a tomar conciencia. ¿Cómo habría que respirar, Maite, para estar más presentes y aprender a disfrutar de... De, esos, de, la, de los pequeños regalitos del día a día
1: La respiración te ancla a la vida no Te ancla a tu propia conciencia Es simplemente hacerte consciente de, de, de que estás aquí Y lo que te une a la vida precisamente es la respiración Porque si no respirásemos estaríamos muertos O sea que es, es una cosa Que es tan inconsciente que nos olvidamos Que es lo que nos está dando la vida Y que de vez en cuando podemos poner un poquito de conciencia En la forma en que respiramos
0: Hablas también del agua, hay una metáfora muy bonita ¿no? que, uh -huh. que recoge muchas tradiciones orientales Que es la, la de ser como el agua yo creo que a mucha gente le será familiar por este anuncio de una marca de automóviles uh -huh. que lo hizo conocido, pero que en el fondo ese discurso de Bruce Lee, que si alguien eh, tiene tiempo y ganas lo puede buscar, ¿verdad? El de sea como agua... Be
1: water my friend. Be water ¿no?
0: my friend. Es un discurso precioso que se puede encontrar fácilmente en Internet y que a muchas personas posiblemente le sea inspiración porque has recogido esta metáfora uh -huh. del agua en tu libro. Es que
1: el agua es tan, es tan, tiene tanta fuerza, ¿no? Eh, bueno, lo puede, puede arrastrar... Todo, ¿no? Puede arrasarlo todo, sin embargo, eh, es maleable y puede superar todos los obstáculos precisamente porque se adapta a ellos, ¿no? Entonces seamos seamos inflexibles, pero seamos maleables. Y, y, y entonces es la manera de alcanzar nuestras metas, ¿no? Yendo por la vida siendo como el agua. ¿eh? <risa>
0: Bueno, es un libro profundamente inspirado por filosofías orientales, eh, accesible estas filosofías a personas que nos estén leyendo hoy, que les resuene en su interior todo esto del vacío y que digan, va, me parece bien, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué nos recomiendas, Maite?
1: A ver, yo, a mí me encanta el, el autor, por ejemplo, Jack Cornfield, un monje budista que tengo aquí dos libros recomendados, Camino con corazón y después del éxtasis la colada, son dos libros.
0: Camino con corazón y después del éxtasis la colada.
1: Me encanta, me encanta Jack Cornfield, por ejemplo y una persona que realmente aclara la mente o a mí me aclara mucho la mente y que si tengo un momento de confusión leo cualquier frase de ella y digo esto es se llama Byron Cathy
0: Byron Katie amar sí. lo que
2: es
1: amar lo que es pero mucho mejor para mí eh mucho mejor que amar lo que es ese libro que se llama mil nombres para el gozo este libro es bueno me encanta está muy bien
0: Venga, recomienda a nosotros
1: y también de ella cambia tu pensamiento cambia el mundo muy bien muy bueno, muy pequeñito y muy de verdad muy claro también.
0: Seguimos hablando
2: con Lourdes Reina. Todo va a aquel cuyo espíritu está tranquilo y lleno de sabiduría. Tyson de Simaru.
6: Emprendedores.com
2: En lo sencillo está lo extraordinario. Pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC. Radio. Cada sábado, de una a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
4: Cuanto más chilléis, menos se os entiende. Las
7: lecciones más importantes en la vida son fáciles de aprender, pero también de olvidar. Volvemos al colegio. Este otoño empieza un nuevo curso con las lecciones más importantes en el bienestar de la mano de los grandes maestros en la materia.
4: El próximo domingo 7 de octubre, aprende a eliminar el estrés inconsciente con el doctor Alexander Lloyd, autor del bestseller El Código de Curación. Disfruta y aprende a mejorar tu salud en un curso intensivo en el Congreso de Terapias Naturales Econat, en el Palacio de Congresos de Madrid. Venta de entradas en maestrosdelbienestar.com y
7: enticatea.com. Compra hoy tu entrada y tendrás un 20% de descuento para tu acompañante o 5 entradas por el precio de 4. Maestros del bienestar, empieza un nuevo curso en la vida.
0: Nosotros en el Instituto Pensamiento Positivo creemos que en el futuro habrá dos clases de personas, las emprendedoras o las que no tengan trabajo. Los seres humanos, por supuesto, seguiremos trabajando en organizaciones, siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, pero necesitamos actitud emprendedora, necesitamos conocimientos para poder emprender con nuestra propia vida profesional te hemos preparado un máster es el máster de emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo un máster que reúne a todos los gurús españoles del momento que aúna desarrollo profesional con desarrollo personal que es práctico a rabiar pero práctico de verdad después de cada seminario te llevarás las claves prácticas para poner en marcha todo aquello que hemos aprendido y que desborda pasión porque nosotros creemos que trabajar en la pasión de cada uno es un derecho nosotros creemos que el mundo cambiará cuando cada uno de nosotros se dedique profesionalmente a desarrollar su pasión, pero lo mejor de todo es que es un máster delicatessen a precio low cost, lo hemos dejado en esta edición de lanzamiento a un precio de broma métete en masterdeemprendedores.com masterdeemprendedores.com y encuentra toda la información Pensamiento Positivo La Propuesta y del otro lado del teléfono tenemos a Carlos Fernández de bandeja de plata.com que nos va a recomendar muy rápidamente tres películas para aprender a saborear el goce de las pequeñas cosas. Carlos, buenos días.
8: Hola, buenos días, Sergio, buenos días, tribu. Tres peliculitas, Carlos. Efectivamente, tres pelis que vamos a incluir y que van bastante acordes con el tema que estamos tratando hoy. Eh, se trata en primer lugar de Amélie, una película que todos conocemos y en la que su director Jean-Pierre Genet es un tipo que... De forma sensitiva siempre en su carrera ha transmitido a través de sus personajes estos, estos detalles, esta forma de ver la vida en la que se aprecian estos, estas pequeñas cosas que hacen que la vida merezca la pena. Eh, hay secuencias en las que podemos apreciar como Amélie coge una antigua caja con juguetes que ha encontrado sí. en su casa y, y decide buscar a su propietario. Es como con toda la ilusión del mundo eh, se va a un estanque a tirar piedras y jugar a la rana, que es lo que hemos hecho siempre de pequeños.
0: Mm, son cosas grandes.
8: Eh, sí, sí también, ¿cierto? Pues son cosas que, que de, de repente te en sí mismas y, y disfrutas como si fueras un niño como si volvieras a infancia
0: Ameli, primera propuesta segunda propuesta Carlos
8: Pues mira la segunda propuesta es una película que hoy día está muy en boga porque hay un musical eh, que se está dando creo que en Gran Vía Sonrisas y Lágrimas es uh -huh. su un musical súper famoso, eh, dirigido por Robert Weiss, un director que, que hizo películas como Huesa, director, vamos, un, un director muy, muy interesante y en la que Julie Andrews, uh -huh. eh, que interpreta al personaje protagonista, más de corretear por las montañas del Tidón Austriaco sea, como si fuera una auténtica demente. mente, eh, canta una canción que, que se titula Esas son las, algunas de las cosas de mis cosas favoritas, que está dedicada a esas pequeñas y sencillas cosas que, que te devuelven alegría en los momentos de bajón. Mm. Es una película que, que transmite mucha vitalidad y que, además de ser súper hortera, también está, <ríe> está ubicada en un contexto muy interesante y, bueno, es una película muy, muy llamativa.
0: Segunda propuesta, Sonrisas y Lágrimas. Tercera y última, Carlos.
8: Pues mira, la última propuesta es eh, se puede mirar desde diferentes puntos de vista, pero es una película que tuvo mucho éxito hace siete, ocho años y es la Escafandra y la Mariposa. Qué buena. Es una peli muy muy interesante. Está dirigida por un tipo que es un, un artista renacentista, bueno, eh, Julian Snabel eh, es una película que habla sobre el antiguo director de la revista El, eh, sufrió una lesión cerebral y de repente pues, se vio postrado en una cama de un hospital sin poder hacer nada. Y bueno, en este caso el director mexicano Julian Snabel eh, tiene la capacidad de recurrir a la imaginación tanto suya como de su propio protagonista eh, para recordar esos pequeños esos pequeños eventos que han tenido lugar en tu vida esos paseos con tus niños eh, esos momentos en los que recorrías eh, la ciudad y veías los edificios de una forma diferente eh, eso que, que una vez recordado cobra un vida especial y bueno, es una peli triste por la situación de su personaje pero es una peli que a la vez te transmite unas ganas de vivir sí. arrolladoras porque es como, ojo ¡Ey! Que nunca vas a estar a lo mejor como estás ahora, disfrútalo. Disfruta de todo eso, que a lo mejor en un futuro puede que te arrepientas de no haber disfrutado.
0: Pues con esa nos quedamos. La escafandra y la mariposa, Amelie y sonrisas y lágrimas. Carlos Fernández, bandeja de plata.com, blog de cine. Muchísimas gracias por tu ayuda.
8: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Pensamiento
6: positivo. La propuesta.
0: ...el día de hoy se llama Lourdes Reina... ...podrán encontrar más información en su blog... ...se encuentra muy fácil por internet... ...nosotros hemos llamado a nuestra querida Cristina Serrato... ...y a sus biografías con alma
5: Lourdes Reina de pequeña soñaba con ser médico o cantante... ...y ha terminado desarrollando una labor fascinante... ...en la que acompaña a las personas a que encuentren su potencial... ...para después compartir sus dones con los demás... ...algo que le hace sentir plena y afortunada... ...nacida en Manresa, Barcelona... De su infancia recuerda la calidez de su abuela Rosario, la vitalidad que tenía y lo inquieta que era, siempre estaba preguntando, vehemente, investigadora, leal, introvertida, en su tiempo libre intenta descansar, aunque pocas veces lo consigue, ir al cine, al teatro, leer una buena novela y pasear por el mar o la montaña. Le apasiona cantar, contemplar cómo el ser humano guarda en sí mismo un amor inconmensurable y se emociona con las escenas de película, la mirada de un niño, la calma de un anciano, la sinceridad, la autenticidad, la sinergia de los enamorados y la complicidad sin palabras. Apasionada y empática, le inspira esa sensación de comienzo del aroma matinal del café, saborear el momento sin prisas de una copa de cava, los lugares en los que se siente unida a sí misma, entender la felicidad como un estado del alma, dar gracias por estar viva y darse cuenta de que cada cual es responsable de uno mismo. Su película favorita es Todo sobre mi madre, su canción de vez en cuando en la vida de jo manuel Serrat, París su ciudad. Admira profundamente a sus pacientes por el coraje que tienen para ir al encuentro de sí mismos y toparse con lo mejor de ellos. Si tuviera poderes, elegiría ser una cantante de ópera, aunque fuera por unas horas. Haría que los seres humanos fueran capaces de dialogar entre sí, encontrando soluciones satisfactorias para todos. Y volvería a ser como esa niña que descubre a cada paso su realidad y conserva la cualidad de sorprenderse. La misma que cada amanecer se repita a sí misma que todavía continúa viva en este gran escenario de la vida, en el que, como dijo Einstein, el conocimiento se adquiere por la experiencia, y todo, todo, todo lo demás no es más que información. A ah, vosotros, por su biografía con
3: alma. <ríe> Qué buena, preciosa.
0: ¿Te sonaba esa persona.
3: Sí, bueno, es, parece un poco, resulta un poco inquietante cuando uno te lo pone de la forma que nos lo ha puesto Cristina, ¿verdad? Es, es, es verdaderamente con alma. <ríe>
0: Bueno, escribes un libro, Nacer a sí mismo, que es una especie de striptease emocional en el que cuentas eh, cómo superaste una gran crisis por la que atravesaste, ¿no? Es como una especie sí. como de poner al servicio aquello que te pasó, ponerlo no. al servicio de los demás para que les pueda ayudar. Sí. Entonces cuentas que por ese camino de crecimiento, de desarrollo te encontraste eh, con muchas corazas que tú tenías
3: Sí, eh, el libro cuando, cuando lo estaba escribiendo como decía al principio mmm, uno se plantea por qué quiere escribir un libro aparte de, de algunas dosis de vanidad que puede, puede, pueden salir ¿no? pero eh, a medida que iba que iba avanzando el libro yo pensaba que mmm, mi experiencia obviamente no era, no era única y que... Mmm, si bien yo había llegado a una quiebra económica que no era más que un reflejo de mi quiebra interna mi, que, mi quiebra emocional habían otras personas que, que yo estaba estaba como, como era terapeuta, yo veía a menudo que personas entraban en quiebra a través de una enfermedad o, o cualquier otra o, o una separación de su pareja entonces eh, a partir de ahí me di cuenta que de una u otra forma en algún momento de la vida eh, nos topamos con, con algo que, que, que ya no podemos sostener. Entonces yo tuve la suerte de encontrar el método, que se llama método de liberación de corazas, que lo creó Maguilis Lamonte, Entonces tuve la, la oportunidad de trabajar con esta mujer y darme cuenta que, aunque yo había hecho muchas terapias, verdaderamente me, me encontraba eh, delante de un muro que jamás podía traspasar. Entonces eh, iba de terapia a terapia en el gran supermercado de las terapias que son válidas en un momento dado para cada uno de nosotros, pero siempre había un, un momento final que yo no traspasaba, había un dolor en mí que no acababa de traspasar, entonces a través de, del método me di cuenta que el dolor que había en mí era eh, la pulsión de muerte que a todos nos habita. Es decir, si bien tenemos una pulsión de vida en nuestro interior, tenemos una pulsión de muerte. Y eso está, lo, los psicólogos lo saben porque Freud habla de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El, y el
0: Eros y el tánatos.
3: Exactamente. Y, y aparte, eh, está claro que nosotros, como seres humanos, existe la dualidad, uh -huh. porque en este planeta existe la dualidad. Entonces, eh, está el, el día, la noche, etcétera, etcétera. Entonces, era a partir de, de, de cuando empecé a a experimentar el, el método que me di cuenta que durante toda mi vida había estado huyendo de esa, de esa pulsión de muerte de sentir esa pulsión de muerte entonces eso es lo que nos mantiene en realidad en una supervivencia que no es más que como imagen podríamos tomar un, un ahogado que se mantiene a flote con el agua al cuello, pero que hay un gran esfuerzo debajo. Es decir, sus piernas patalean, sus brazos también se mueven, y eso a lo largo de toda una vida eh, en nosotros eh, causa un cansancio extremo. Y hablo de lo físico, pero también de lo psíquico. Entonces, ese ahogado, ese ahogado se mantiene en la supervivencia.
0: Y tú lo que propones es pasar de la supervivencia a la vida.
3: Exactamente. Entonces, ¿cómo se pasa de la supervivencia a la vida?, Muriendo. ¿Y cómo se muere? Eh, de, realmente dejando la identidad, la, nuestra identidad falsa. Y eso que hablaba antes um, Maite sobre, sobre el silencio, realmente el silencio invita a una muerte. Cuando uno, cuando uno está eh, en silencio, uno está consigo mismo. Y se da cuenta que en un momento dado tiene que dejar ir. Y ese dejar ir, yo lo explico en, como, como fases, en, en el libro de... Eh, tiene varias fases y ese silencio tiene que llevar a la muerte. Entonces, eh, la última fase que antes hemos hablado de, de, la, de la aceptación, o tú has dicho otra palabra de la... Yo hablaba
0: entre resignación y aceptación. Resignación,
3: exacto. De, la, de
0: rendición, ¿no?
3: Yo hablo de rendición, uh -huh. porque realmente la, la, la resignación connotaría con un victimismo, realmente, y, y llevaría una connotación también eh, algo religiosa. Pero realmente la rendición es eh, cuando uno entra en un estado donde ya no existe nada más. Y eso eh, lleva unos pasos, obviamente, ¿eh? lleva el, el paso de, de negar una, de, de, de negar una cosa, de enfadarse con lo que le ha pasado a, a uno, lleva la negociación interna, sí. como si fuéramos un niño. El niño cuando va a papá y mamá dice: "Papá, me compras esto, me compras lo otro". Si hay la negación, primero se enfadará y luego encontrará otro otro camino para decir: "Pero, ¿y, y si hoy me hago la cama, me vas a comprar eh, lo que el juguete que te he pedido?" Sí es decir, el niño empieza a negociar y nosotros como adultos, casi sin darnos cuenta, empezamos a negociar con nosotros mismos si hago tal terapia, me, me pondré bien si me voy a buscar al tal gurú, me pondré bien y en, re, y en realidad es una negociación interna el, eh, que nos impide avanzar en nuestro proceso si este proceso lo pasamos, el proceso de la, de la negociación casi invariablemente, en todo caso por, por mi experiencia con las personas que acompaño, nos encontramos con la depresión. Y aquí es donde las personas tenemos un gran, una gran dificultad en caer en la depresión. Porque realmente caer en la depresión, uno ve el túnel hacia la, hacia la muerte. Y no es más que una muerte simbólica, una muerte simbólica que realmente nos lleva a, a encontrar la autenticidad en, en nosotros. Y al final está la rendición. Si uno entra en la depresión, y cuando digo entra en la depresión, la palabra mismo lo dice, que es depresus, es sí. caer. Cuando uno entra en ese en ese caer, uno se abandona y uno se rinde hacia la vida. Entonces la vida pasa a través nuestro. ¿Qué es lo que hace el bebé en cuanto nace? Si vemos un bebé, el, el bebé pasa por él la vida en estado bruto, el bebé no finge, es decir, cuando tiene hambre grita, patalea para que le den de comer, cuando necesita el, el cariño de mamá hace lo mismo, entonces, y cuando está alegre, todo él está alegre, todo su cuerpo vive, entonces esa es la etapa última de rendición donde uno permite que la vida sea a partir de él.
0: Es, danos algún ejemplo de, al, de alguna de estas muertes simbólicas, porque hablamos así en abstracto, pero no sé, ejemplifícanoslo. O sea, ¿cómo pueden ser estas muertes simbólicas por medio de las cuales nacemos algo nuevo? Este es todo un proceso.
3: Es decir, eh, la rendición conlleva eh, el, el, el entrar en el, en el vacío y el no saber. y Entonces, un ejemplo de, de esto es, eh, por ejemplo, en mi caso, cuando, cuando hubo la quiebra económica, Mm, lo que me mantenía en, en eh, digamos, en la supervivencia era la, la dificultad de, de acoger que yo había fracasado, pero no por mí, sí. sino por mi familia. Es decir, yo había, había en mí una, una, una necesidad de ser aceptada por mi familia. Entonces eso me impedía aceptar realmente que yo había perdido todo.
2: Uh -huh.
0: Alguien que esté en un proceso de nacimiento, que quiera dejar atrás algo, cómo puede, eh, cómo puede hacerlo?
3: Bueno, desde mi experiencia, yo tengo que decir que para mí el instrumento principal es el cuerpo. Es decir, que desde el cuerpo físico podemos ir liberando la, las corazas que nos hemos puesto uh, para llegar realmente a, la, a, una, a una autenticidad profunda. Y esto lo vivimos a partir del cuerpo físico, es decir, con unos movimientos psico corporales.
0: Y algo que podamos hacer hoy, simplemente. ¿De manera sencilla?
3: Pues uh, agradecer que hoy uno está vivo, por ejemplo.
2: <risa> que no es poco,
0: ¿eh?
3: Es importantísimo.
2: Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio. La belleza solo puede percibirse con la mente serena.
6: Turo ¿Sabías que la falta de éxito en tu vida es solo el resultado de que tu ego está dominando tus pensamientos y acciones? Vente al seminario más potente de toda España, el Intensivo Mente Poderosa. Descubrirás a tu ego definitivamente para sacar de ti tu mejor versión. Y sentirás que tú sí puedes cambiar tus resultados para vivir al 100%. Entra en www.mentepoderosa.es o llama al 668-890-815 y aprovecha la magnífica promoción que tenemos para ti. Recuerda, el intensivo Mente Poderosa, www.mentepoderosa.es O llama al
2: 668-890-815. Mientras un hombre siente que lo más importante del mundo es él mismo no puede apreciar verdaderamente el mundo que le rodea Carlos Castaneda
4: chicos tranquilos, cuanto más chilléis menos se os entiende las
7: lecciones más importantes en la vida son fáciles de aprender pero también de olvidar, volvemos al colegio este otoño empieza un nuevo curso con las lecciones más importantes en el bienestar de la mano de los grandes maestros en la materia.
4: El próximo domingo 7 de octubre, aprende a eliminar el estrés inconsciente con el doctor Alexander Lloyd, autor del bestseller El Código de Curación. Disfruta y aprende a mejorar tu salud en un curso intensivo en el Congreso de Terapias Naturales Econat, en el Palacio de Congresos de Madrid. Venta de entradas en maestrosdelbienestar.com
7: y tiquetea.com. Compra hoy tu entrada y tendrás un 20% de descuento para tu acompañante o 5 entradas por el precio de 4. Maestros del Bienestar, empieza un nuevo curso en la
2: vida. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Emerson
6: emprendedores.com. Pensamiento positivo, el cierre.
0: ¿Algún mensaje, alguna idea que quieras dejar, Maite, para acabar el programa?
1: Bueno, una idea final. Eh, si queremos empezar a gozar de las pequeñas cosas, tenemos que empezar a prestar atención, a vivir más despacio. Y a dejar que la mariposa de la felicidad se pose en nosotros Nos quedamos quietos Y entonces ya verás como la mariposa se posa seguramente
0: Oye, personas de Madrid o de alrededores Pueden ir a la presentación de tu libro El goce de las pequeñas cosas El próximo día 11 de octubre aquí en Madrid Sí,
1: aquí en Madrid, Jardín de Luz librería Jardín de Luz ¿A qué hora? A las 7 de la tarde ¿Calle? Calle um... Antonio, Acuña, Antonio Acuña 14, Acuña, al lado de 14. Príncipe de Vergara. Muy bien, muchas pues, gracias. Pues
0: eh, sí. 11 de octubre a las 7 de la tarde, a quien le haya gustado ahí en la librería. El próximo jueves, sí. el próximo ahí está jueves en Jardín de Luz. Una idea, Lourdes.
3: La idea que yo lanzo y es el cuerpo no miente. Y Porque realmente en él se encuentra toda nuestra historia Porque si, si vamos a pararnos a, a, a pensar realmente Todo lo que ha pasado en nuestra historia Está in, incorporado en nuestras células Entonces a partir de ahí eh, Nuestro cuerpo tiene otra historia para explicarnos
0: Lourdes, es un regalo, un vivir sin jefe para ti Si hay algo que me hace gracias. feliz Gracias Es regalar libros, vivir sin miedo para ti, Maite bien,
3: Muchas gracias Oye, ¿venís
0: otro día por Pensamiento Positivo? Y claro, sabe, claro. Sabemos que vivís lejos, pero oye
1: claro Merece
0: la pena, desde luego <ríe> Te levantarte un poquito más tarde de las cuatro <ríe> mañanas La
1: próxima vez
0: Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Pensamiento Positivo En el que hemos aprendido que se puede gozar de las pequeñas cosas Que si queremos gozar de ellas Hay que hacerle hueco, hay que hacer vacío Hay que hacer silencio Este programa ha sido posible gracias a un equipazo de primera ¿Quién lo compone? Ya lo saben Mónica Galán, Ada García Koch, Alberto Peña Armando Mateo, Cristina Serrato Y Andrés Triano mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, les veo el sábado que viene aquí en ABC.radio, en
8: Pensamiento Positivo.